0: Em meados de dezembro, o jornal El País escrevia que há 30 mil anos, quando a Europa era assolada por vagas de frio e a neve cobria o Ebro, os hominídeos procuraram um refúgio que lhes garantisse abrigo e possibilidades de sobrevivência. Os neandertais encontraram-no no que é hoje o sul de Espanha e de Portugal. Os jornal espanhóis escrevem em título que os últimos neandertais veranearam no sul da Península Ibérica. A expressão é usada com algum humor por Joaquim Rodrigues Vidal professor catedrático de Geodinâmica e Paleontologia da Universidade de Uelva ele integra um grupo que investiga as pegadas dos últimos Neandertais no sul da Península, esse grupo integra também o meu convidado de hoje o geólogo da Universidade de Lisboa, Carlos Neto Carvalho Coordenador Científico do Geoparque Naturtejo e Membro da Direção da Rede de Geoparques Europeus da Unesco. Boa tarde, Carlos Naturvalho. O que é que descobriram de mais relevante nessa linha do varaneio dos neandertais? Muito bem. Uh,
1: já desde há muito tempo que, o, que Gibraltar assume uma posição de exceção no estudo deste grupo de hominídeos, os neandertais, no, no contexto euroasiático. E a verdade é que, uh, durante mais de um século meio, se têm estudado algumas daquelas cavernas que constituem ou que fazem parte do grande rochedo de Gibraltar onde se têm encontrado de facto vestígios destes hominídeos dos neandertais, as suas indústrias líticas e portanto permite de facto ter uma, uma ideia interessante uh, e bastante completa deste grupo de hominídeos.
0: E de algum modo surpreendente também.
1: Uh, sur sim, surpreendente uh, sobretudo devido às últimas datações que foram realizadas e que mostram que os Neandertais sobreviveram na Eurásia, sobreviveram até, até bastante tarde, até ao último glacial, portanto, a um período extremamente frio, e para isso procuraram, procuraram um lugar... Junto à costa, portanto, onde as condições climáticas são menos uh, agrestes, onde as amplitudes de temperatura não são tão elevadas, e procurar o ponto mais a sul, ou um dos pontos mais a sul
0: uh, da Europa. O último dos refúgios. Pelo que li, a vossa descoberta, de algum modo, uh, obriga a reformular o que tinha sido estabelecido na linha do tempo quanto à extinção desta espécie de hominídeos. A chave, pergunto-lhe, Carlos Neto Carvalho, está nos ossos de um adolescente de 1,30m, encontrados na região de Gibraltar? Sim, está
1: e deve-se muito também ao facto de termos obtido boas datações. As datações são fundamentais. E o que é interessante no registro de Gibraltar, para além das cavernas, está também na presença de condições sedimentares que permitiram a fossilização não apenas dos animais que porventura eram caçados, Uh, pelos neandertais, portanto serviam de, 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 para a sua subsistência, como também uh, a própria presença daquilo que se considera ser uma pegada produzida por um destes hominídeos portanto, um jovem que deixou, que deixou a sua marca para sempre em rochas, portanto, rochas que uh, são de origem do portanto, temos ali uma, uma grande rampa dunar fossilizada e que se encontra datado há 28 mil anos portanto, que traz muito para mais próximo daquilo que é o, o presente uh, a subsistência a sobrevivência destes, uh, destes hominídeos, destes, destes hominídeos trabalhava-se com outra próximo. marca,
0: 40 mil anos até aí, exatamente. exatamente
1: é. havia, uh, E há registros em Portugal que são surpreendentes, uh, nomeadamente na, na Foz do Enxerrique, em Vila Velha de Rodo, uh, de indústrias, indústrias líticas, talhadas pelo, pelos neandertais, que estão datados bem datados há cerca de 33 mil anos. Portanto, já havia uma ideia de que, nas latitudes mais a sul da Península Ibérica, o, o, homem, o homem neandertal terá sobrevivido durante um período de tempo mais, mais significativo do que no resto da Europa.
0: Seria um lugar de temperaturas mais amenas? Sim,
1: sempre que há a presença de, de água líquida, mesmo em condições, em condições frias, como foram aquelas do último glacial, em que, inclusivamente, por exemplo, no, no nosso contexto geográfico, a Serra da Estrela tinha vários glaciares à época, nada ou pouco desses glaciares subsistiu para além do registro do Val do Zêzere, não é? Por exemplo, do Val do Zezer, as, as, as moreias do Val do Zezer, não é? que estão junto ali às termas de manteigas, é o que resta de, desse, desses glaciares. Mas cá está, dá para ter uma ideia que de facto o clima era bastante mais frio, mas depois tínhamos o do Rio Tejo, esse rio maior da, da Península Ibérica, que de alguma forma não só amenizava o clima, como também era uma, uma zona de convergência dos animais da época que eram caçados depois pelos neandertais.
0: Já que falou desses animais, foi atrás de animais dessa época que entraram os tais que acompanhavam o rapaz de Gibraltar, e não apenas esse que deixou o pezinho marcado, uh, vi, ouvi referências a elefantes, é possível, e a felinos, Felinos, supomos, uh, grandes gatos, uh, tigres, coisas desse tipo, ou não?
1: Uh, sim. Uh, Posso ir fabular? Há, ah, é. Há uma fauna que, obviamente, que a partir do, do registro das suas pegadas, nós apenas podemos ter uma ideia dos grupos de, de animais que estiveram presentes. Mas, obviamente, que uma pegada que atinge mais de 40 cm de comprimento uh, é difícil, uh, e com as características morfológicas que tem, é difícil que não seja associado a um elefante, Sendo que há ainda esta discussão se, de facto, durante cerca de um milhão de anos existiu, ou quase um milhão de anos, existiu o chamado elefante europeu, um parente do elefante asiático, que ainda hoje existe em algumas regiões da Índia e do Extremo Oriente, mas um parente bastante mais corpulento, mais semelhante àquilo que é, do ponto de vista morfológico, do ponto de vista de dimensão, ao elefante africano, mas bastante diferente, obviamente, do elefante africano. Mas há esta discussão entre uh, a existência uh, ou a, a convivência entre o elefante asiático e depois, durante o último glacial, a presença dos mamutos. Portanto, hum. E esta, esta discussão vem do facto de haver muitos, uh, poucos vestígios de mamutos no sul da Península Ibérica. Discute-se eventualmente chegaram mesmo a, chegar, uh, 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 a viver em Portugal. Uh, existem na região de Granada alguns vestígios de mamutos que se consideram que possam ter sido não animais que viviam no local, mas que tivessem feito incursões uh, do norte de, de Espanha... Esporádicas, até, sim. sim. incursões uhum. esporádicas e tenham, e tenham morrido por aí. E, portanto, os registros tanto das cavernas como agora, também das pegadas na, na duna fóssil de, de, de Gibraltar, vêm, e outros achados que temos feito também no sudoeste alentejano, vêm suportar a presença de, do elefante europeu até também... Uma altura bastante tardia da nossa história, da história geológica da Península Ibérica.
0: Quem o conheça e, e tenha uma ideia muito arrumada do que deve ser uma entrevista, coisa que isto não é, isto é uma conversa, embora com algum alinhamento, presumiria que eu iria às primeiras pegadas do geólogo Carlos Neto de Carvalho. Não pude resistir a pegar esta notícia para o início de conversa, mas já agora, em que momento, começando tudo no início, sentiu que queria ser geólogo?
1: Bom, uh, provavelmente começou há seis anos, uh, ou melhor, começou quando eu tinha seis anos de idade, quando eu comecei uh, a realizar que havia muito mais para além de Lisboa e para isso também uh, foi graças aos meus pais que sempre uh, me levaram a conhecer o, o, o nosso país e sobretudo as regiões rurais eles gostavam de fazer campismo selvagem e então íamos muito frequentemente praticamente eu nasci na Lagoa da Alfeira portanto era um sítio é um que do ponto de vista geológico é extremamente rico uh, e já estudado há, há, há mais de uma centena de anos por, por geólogos uh, portugueses e não só portanto é, foi, foi aí que eu comecei a dar uh, os meus primeiros passos obviamente segui a geologia portanto que me permitia uh, obter ferramentas que poderia depois aplicar eh, na interpretação do registro paleontológico para um contexto paleoambiental, portanto, do entendimento do, dos paleoecossistemas. E, ao fim e ao cabo, procurar também entender uh, qual é a dinâmica desses ecossistemas e de forma é que eles podem evoluir no tempo e, portanto, a servir também de
0: previsão para o futuro. De mapeamento, de grande mapeamento. O seu nome está associado à criação do primeiro geoparque português, o Naturtejo. Como é que olha hoje para esses tempos em que ajudou, na verdade, a fixar uma bandeira no mapa?
1: Bom, assim, na altura, pouco sabíamos, este projeto começou em 2003 e começou muito simplesmente uh, da visão de um, de um político, um, um amigo, já de, 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 há muito tempo, que é atualmente o, o Presidente da Câmara Municipal de Idanha Nova, o Engenheiro Arminio Jacinto, e que, tendo nascido em Penha Garcia, e tendo convivido com alguns dos primeiros paleontólogos que fizeram trabalhos em Penha Garcia, finais da década de 70 inícios da década de 80, bom, quando ele chegou à Câmara, pensou, bom, nós temos aqui uma riqueza que nós não conhecemos, as pessoas daqui da, da Terra não conhecem, existem vários investigadores que vêm e vão e fazem recolhas de amostras e, e não sabemos para onde é que elas vão, e, portanto, seria interessante explorarmos este recurso numa ótica de convidarmos os visitantes, mas também os locais, a conhecer in loco, não loco. É? E aí surgiu a rota dos fósseis de Panha garcia E foi aí também, em Panha garcia em 2003, que este político juntou uma série de investigadores de Portugal e de Espanha para discutir precisamente a temática da, da importância do património geológico de Panha garcia Para
0: lhes dizer que não há apenas adufes ali na zona, a sua clareira do bosque, nesse sentido, é então... Um geomonumento em Penha Garcia, a Lapa de Penha Garcia, posso dizer que é esse o lugar fetiche para si? Qual é, que é a importância desse lugar?
1: Bom, é, parte, parte desse, desse local foi aí que organizámos a primeira, uma primeira conferência e onde os nossos colegas espanhóis, conhecendo a realidade que é mais, um, um pouquinho mais antiga dos geoparques em Espanha, trouxeram o conceito, é, apresentaram o conceito e desde logo pegámos nessa ideia, eu fui associado a este projeto desde logo, desde esse evento que decorreu em julho de 2003. E, portanto, desde então, temos vindo a trabalhar este, este projeto. Tivemos, em 2006, a integração na rede global de geoparques, na altura, sob os auspícios da Unesco. Atualmente, esta rede mundial de geoparques conseguiu o feito de conjuntamente com a Unesco, definir um novo programa dedicado às geossciências, dedicado ao património geológico e ao aproveitamento do património geológico como um, um, um recurso cultural que potencia atividades económicas, nomeadamente turismo-natureza, portanto abordagens de uh, desenvolvimento sustentável, que é
0: isso que se pretende para uh, todos. Não os apenas um mundo para os cientistas, mas para todos, tendo os cientistas como a entidade tutelar, digamos, daquilo que é aconselhável que se faça ou não nesse território. Mas não vamos já embora desta Lapa, porque este geomonumento, uh, integrado no Parque Iconológico de Penha Garcia, nos pede que paremos um instante, antes de mais, para perceber o que quer dizer isto, o que é eco a iconologia, é, é isso? Que, Exatamente. Muita uh, gente confunde, é um ramo confunde. particular da geologia. Particular em que, Carlos? Uh,
1: bom, a iconologia é uma, uma disciplina da, da paleontologia
0: que é a ciência que estuda a vida
1: no passado a partir do registro geológico, portanto, a partir dos fósseis. No caso da ecologia
0: nós estudamos um grupo de fósseis muito particular. Mais escondidos, mais fechados em grutas, em tocas, é isso uh, ou não? não?
1: Na verdade, constituindo as, as tocas. Portanto, tudo o que são tocas, pegadas, a uh, ninhos e outros que tais produzidos por uh, os mais diferentes tipos de, de organismos é o domínio do estudo da ecologia. Portanto, somos como... Os busquímanos da, da África do Sul que procuram Uh, a partir do, das pegadas, perceber que animais é que existiram, o que é que faziam, qual era o seu modo de vida e o seu dia a dia uh, são jogos pisteiros. É? pisteiros. Somos, somos, somos paleontólogos pisteiros, embora eu não confiaria em mim para, para sobreviver, não é? Porquê? A não tem caça... sentido de orientação? <risos> não, é, é portanto, porque eu respeito muito uh, a forma como algumas, uh, alguns uh, grupos de pessoas vivem e sobrevivem em zona zonas tão hostis, como os desertos da Namíbia, por exemplo.
0: Uhum. Daí a referência aos bosque <risos> O seu grande móvel, se posso dizer assim, enquanto investigador, é a evolução do comportamento animal a partir do registro fóssil. Que ferramentas, que pressupostos que métodos é que utiliza nesse trabalho uh, quando vai para o terreno? Presumo que ainda vai apesar das suas responsabilidades administrativas que ainda vai.
1: Vou felizmente, aliás, é esse contacto com o ar livre que me que dá saúde, que me dá, bom, me dá <risos> saúde, também me tira a saúde, <risos> saúde física, mas que me dá muita saúde mental e que me trouxe até, também até à geologia, portanto, este gosto pelo decifrar da, da natureza. E no caso uh, do estudo do comportamento animal no registro fóssil, é precisamente o domínio da ecologia uh, Aquilo que nós procuramos através de muita prospeção de campo, mas depois com a aplicação de, de algumas técnicas que permitem enfatizar as formas Estamos à procura, utilizando outros, outros tipos de análises geoquímicas, a importância da geocronologia em alguns estudos é, é absolutamente fundamental. Há formações continentais onde normalmente os fósseis não ficam preservados, onde o registro iconológico é por vezes aquele que apenas existe e, portanto, é através da, da, das datações ditas absolutas, não é? radiométricas, que nos permitem ter uma ideia de, ou, ou pelo menos, montar a história. Portanto, termos uma cronologia que nos permita montar a história. Mas depois há uma série de, outras, de outros métodos que vão desde a da, da fotogrametria, por exemplo, da analogia. 3D de imagens, que também muito aplicado, por exemplo, no estudo de arte repestre, na uhum, uhum. arqueologia, uh, e que uh, é, é fundamental para entender de que maneira os organismos interagiram com o substrato seja que substrato, seja, nomeadamente, tenho feito trabalhos desde em rochas marinhas, em ambientes marinhos profundos, até a ambientes continentais, da 500 milhões de anos até a cerca de 30 mil anos. Portanto, é essa é o viajante no
0: tempo, os seus pés são os do viajante no tempo. É a
1: paleontologia, e neste hum. caso a iconologia, me tem dado. essa oportunidade hum. de, de viajar no espaço, e, e felizmente tenho viajado muito, o que é ótimo para, também para, para abrir e aprender, fundamentalmente para aprender e de facto no tempo e é isso que, quando falamos em geoparques, é isso que nós queremos passar, enquanto uh, entusiastas da paisagem e da forma como a paisagem evolui no tempo uhum. aquilo que nós pretendemos num geoparque é dar a conhecer a quem nos visita uh, a passagem do tempo
0: a passagem do tempo é. e perceber que as coisas não são estáticas tu oh, ao apressado para um instante Olha em ao redor e vê como o tempo deixou marcas. E usufrui. E usufrui. Isso quer dizer que a coordenação científica de um geoparque não o retira do trabalho de campo, felizmente. Ou porque é compreensível uma coisa e outra?
1: É fundamental. É fundamental. Primeiro porque é, lidamos com as nossas comunidades todos os dias, portanto, e com os desafios que, é, no caso do Geoparque Nato na Protejo, o território nos apresenta. Ah, mas, para além disso, os geoparques são territórios dinâmicos e onde a ciência tem um papel fundamental para construir histórias e portanto aquilo que nós procuramos fazer é aprender com as rochas aprender com as paisagens e depois transferir esse conhecimento para, para as pessoas que aí vivem, para quem nos visita. Lá está para porque...
0: usufruir e como disse há pouco uh, define este projeto como de longo prazo e visando o desenvolvimento local sustentado. Isto é um palavrão na boca de muita gente esta ideia Exatamente. tudo é sustentado, tudo é sustentável ou deverá ser e, e, e claro que deverá estamos a falar de uma classificação atribuída pela Unesco, já aqui referida esta classificação, Carlos Neto Carvalho, define um tipo de autoridade sobre o território que pode estabelecer regras quanto à gestão da terra ou não chega a esse ponto?
1: Não. É, no que diz respeito à legislação portuguesa, ela é muito pouco definida em relação àquilo que são os geoparques. A lei de conservação da natureza é, incluiu o conceito de geoparque e a definição de geossítios, mas não estabelece regulamentação. E, portanto, uma vez que os geoparques também são normalmente entidades geridas a partir de baixo, a partir das entidades locais, municipais, por exemplo. municipais no nosso caso, uhum. por exemplo, aquilo que nós uh, fazemos é jogar com a legislação, com as regras, com uh, o facto dos municípios serem eles responsáveis pelo ordenamento do, do território e contribuirmos com os municípios contribuímos para, para esse ordenamento, para a melhoria das condições de vida, para a criação de novas oportunidades
0: de negócio de, e de emprego também. Uhum. Falamos em geoturismo, isso não é um palavrão, isso é alguma coisa execuível e, e concretizável das pegadas também.
1: Exatamente, o, o, o geoturismo, é, poderíamos considerar o geoturismo como um nicho do turismo de, de natureza. Portanto, e o turismo de natureza, como sabemos em Portugal, tem amplas condições para ser desenvolvido e para ser uma, não uma alternativa, mas uma complementaridade ao tipo de turismo que, correntemente, nós temos em Portugal, de sol e praia, de turismo urbano, portanto, city breaks, que nós temos, e o facto de termos uma área geográfica, o nosso país ter uma área geográfica relativamente pequena, e de termos felizmente condições de acessibilidade a grande parte do nosso país consideradas excelentes. Portanto, é, é também é, uma oportunidade que vemos de desenvolvimento para é, estas regiões do nosso país, regiões, eu não diria não do interior, porque se formos a ver, nós temos a fronteira
0: com Espanha, no ali caso é o do Geoparque de na Natortés, oh. oh. mesmo ali ao lado, oh. e temos grandes oportunidades... zonas mais escondidas das autostradas, digamos uh, assim. Sim, sim. Mas que têm bons acessos, bons acessos às autostradas. É dirigente da Associação de Estudos do Alto Tejo, que desenvolve projetos arqueológicos aos quais têm vindo a dar apoio geológico e presumo cada vez mais, do que fui ouvindo até agora... Hum, tecnologista, uh, <risos> uh, a geologia e a arqueologia têm muitos pontos de contacto. O Carlos Nante Carvalho, o que é que as distingue? Onde é que elas se complementam? Quer dizer, onde é que um pode estar a pisar o terreno do outro e vice-versa? Bom, uh, a arqueologia uh, e a geologia do quaternário uh, ligam-se
1: em muitos pontos, porque a arqueologia, obviamente, olha para a evolução do homem e, fundamentalmente, para a evolução tecnológica do homem o modo como o homem foi ocupando a paisagem, foi ocupando o território e foi usando os seus recursos. Muitos deles são recursos geológicos. Se pensarmos na forma como estão definidos os vários períodos uh, da história do homem, se pensarmos no paleolítico, no mesolítico, no neolítico, portanto, o lítico, não é? o sufixo lítico, significa, significa que... É um,
0: é um guarda-chuva para esta conversa.
1: Exatamente, Sim. que é... Uh, que temos aí, então, uh, um registro portanto, de interação do homem com os seus recursos naturais. Uh, e muitas vezes os recursos naturais uh, é importante e cada vez mais. Eu acho que há uma necessidade de multidisciplinaridade na, na investigação científica e os arqueólogos são fundamentais, por exemplo, para uh, entendermos, por exemplo, questões relacionadas com a evolução de, dos grandes mamíferos e da sua extinção uh, no último glacial, como nós somos importantes para a identificação da proveniência de materiais líticos que tiveram... Por exemplo, que foram transacionados a dada altura em largas tensões da Europa e que aconteceram ao longo de milhares de anos, de uma forma muito mais dinâmica e muito mais expandida em termos geográficos do que aquilo que se supunha até há relativamente pouco tempo. E esse conhecimento que se tem vindo a adquirir resulta muito de uma maior proximidade entre geólogos e arqueólogos. Eu tenho, felizmente, eu tenho a oportunidade de trabalhar numa associação que tem desenvolvido trabalho em torno do, do Vale do Tejo, abrangendo, na verdade, todo o território do Geoparque, que é um território bastante vasto, e que estudam esta região há mais de 40 anos e têm um conhecimento de campo uh, final com quem valioso. eu tenho a oportunidade também de aprender. É.
0: O Geoparque que acaba de se referir na Tortejo é a maior área classificada do país. Engloba sete municípios. É preciso, pergunto gerir com pinças equilíbrios porventura muito complicados entre estes sete municípios ou eles estão de acordo no essencial?
1: Não, no essencial? No essencial estão de acordo. Acho que ao longo destes anos e, portanto, como eu lhe disse, o projeto de Geoparque surgiu fundamentalmente surgiu em 2004, foi aceita em 2006, nós tivemos, entretanto, uma expansão territorial, portanto, também demonstra o entusiasmo uh, e as dinâmicas criadas e o reconhecimento dessas dinâmicas criadas, portanto, com a integração do Conselho Penamacor, neste momento o território do Geoparque, que abrange mais de 5 mil quilómetros quadrados ali naquele entorno de Castelo Branco, uh, vai desde a Serra da Malcata e Penamacor até uh, até a Atenisa. A Atenisa. Atenisa, sim, sim. Atenisa e depois sim. da fronteira Uh, portanto, Nisa já no o E depois, desde a fronteira uh, de Idanhá Nova até Oleiros e Proença Nova. Uhum. Portanto, já na região do Pinhal interior. Já é uma área considerável. É
0: uma área bastante considerável. É. Os geoparques têm um estatuto similar, uh, pelo que percebi, às classificações de património da humanidade ou das reservas da biosfera, ou é diferente? Uh... Uh, é, não, é similar. Portanto,
1: é mais um... É o terceiro programa Unesco. Uh, obviamente, tem as suas características que foram herdadas da forma como esta rede de geoparques surgiu no mundo, e surgiu no mundo a partir de, de quatro geoparques eh, europeus que tinham um património geológico excepcional, por acaso todo ele oh, relacionado com, com paleontologia, com fósseis, eh, o que é bastante interessante também, e que, sendo regiões rurais, procuravam através dos programas europeus, programas de financiamento europeus, procuravam ter uma estratégia comum de desenvolvimento. Portanto, aproveitando esses recursos geológicos e, e paleontológicos. E daí surgiu, em 2000, o conceito de geoparque, com estes quatro geoparques. Entretanto, já temos expandido bastante e já vamos em quase 150 geoparques espalhados. Pois é,
0: uma loucura é... Aliás, o senhor tem sido pessoalmente chamado a avaliar, tanto quanto sei, e enquanto especialista em geoparques, justamente, novas candidaturas na Europa, mas também na Ásia e na América Central. Há pouco mais de 100 parques. Bem, já vai em 150, pelo que acaba de me dizer. Uh, no mundo todo, na Europa, mais de metade deste número de proventuras. Cerca de metade. Vamos assistir ao crescimento rápido do número de geoparques? Tem havido um
1: crescimento, a partir de, sobretudo, de 2009, temos vindo a assistir a um crescimento exponencial. E depois, ah, por outro lado, a partir do momento em que nos tornámos programa Unesco, tornou-se muito mais apetecível e, por outro lado, também mais conhecido. Uhum. E, por isso, há muitos países e, sobretudo, o facto da Unesco trabalhar com prioridades uh, geográficas, nomeadamente regiões da Ásia e, sobretudo, a África e também a América Latina. Uh, tem havido um crescimento muito grande de geoparques nessas, nessas regiões. Uhum. E, nós, e nós vemos, na verdade, os geoparques, metade dos geoparques uh, estão uh, localizados uh, em mais de, de 25 países da Europa. Mas, por exemplo, temos países como a China, como o Japão, como a Indonésia, com um, um número crescente de geoparques de dois em dois anos. Existem, é, existe atualmente a integração de novos geoparques e há um grande número
0: de geoparques a surgirem tanto no Extremo Oriente como é, na América Latina. É assintomático. Os geoparques são procurados pelos maluquinhos das rochas ou reúnem é, tantos atrativos... Que eles são suficientes para a existência de um geoturismo a que já nos referimos e uh, a programas específicos de defesa, por exemplo, da biodiversidade uh, ou defesa da riqueza paisagística e do contacto com a natureza, tudo isto muito articulado? Tem que ser, tem que ser.
1: O objetivo, ser. É, o objetivo é, é, bom, para qualquer geoparque é a identificação do seu património geológico e do seu valor enquanto recurso e, portanto, transformar esse recurso numa forma de criação de novas oportunidades para o desenvolvimento local. Bom, e isso passa primeiro por um conhecimento muito concreto do, do território, pela sua proteção, através da legislação que nós temos para a conservação da natureza. E, portanto, aí, por exemplo, surgiu o Monumento Natural das Portas do Rodo, no nosso território do Geoparque, surgiu a Paisagem Protegida Regional da Serra da Gardunha e foram classificados outros geossítios a nível municipal, nomeadamente, e falávamos há pouco, de Penha Garcia. É um local que está classificado a nível local precisamente porque Consideramos que a sua proteção e a criação de uma regulamentação uh, permitirá depois uma melhor valorização a partir do conhecimento que hum. se tem e também da fragilidade que estas
0: paisagens e estes ecossistemas podem têm. estar a sofrer, não é? Uh, isto quer dizer que, se eu for consigo a Penha Garcia, a sua preocupação não será apenas mostrar uma lapa, mas tentará que eu me aventure também pela Rota dos Abutos ou por um daqueles tantos trilhos pedestres organizados.
1: Exato. Sim. Nós, neste momento, já contamos no território com mais de mil quilómetros de percursos marcados. O nosso objetivo é que uh, as pessoas ou em autonomia, ou guiadas pelos nossos guias, pessoas da terra, pessoas que conhecem bem a região, pessoas que dão bons conselhos sobre onde comer, onde dormir, possam descobrir a paisagem, possam descobrir aqueles recantos menos conhecidos, e que muitas vezes são, e cada vez mais hoje em dia, são aqueles também mais apetecidos.
0: É, são os lugares preciosos. Justamente. São aqueles
1: lugares menos transformados, hum. menos massificados claro, do ponto de vista turístico, claro. e felizmente, a é verdade irá, é que, que é o irá, nosso é território
0: está cheio deles. está cheio deles. É, é verdade que lá no no Alto de Penha-Gracia há tribolites que se formaram no fundo do mar há milhões de anos? Bom, há 500 milhões de anos atrás...
1: Eh, nós, normalmente, quando, quando levamos as pessoas até, eh, os nossos visitantes até à, à Rota dos Fósseis, nós gostamos de dizer que, para entrarmos naquela magnífica garganta do Rio Pão do Sul, o que nós fazemos é dar um mergulho no Oceano do <risos> Ou seja, o que nós temos ali é o, é o registro de um oceano que já não, já não existe, obviamente, uh, e que existiu ali há, há cerca de 500 milhões de anos, portanto num período de tempo muito recuado que remonta aos princípios da vida multicelular, portanto, dos primeiros animais que povoaram estes, estes oceanos que existiam então entre eles existiram uh, as, trilobites. as trilobites que são pequenos artrópitos uh, uh, aparentados longínquamente com as aranhas, mas que são marinhos portanto, que são aparentados com os caranguejos. de ferradura a, a, voz,
0: com... a voz das estrelas do mar, por aí
1: não. A voz... <risos> bisa -voz. Bom, enfim, as Estrelas do Mar têm uma história, um registro fóssil também bastante recuado no tempo. Digamos que, a dada altura, conviveram. Portanto, há cerca de quase 500 milhões de anos. O que nós temos ali, em Penha Garcia, é bastante interessante porque não temos apenas as trilobites. Temos uh, aquilo que me parece ser mais interessante ainda, que é as marcas, muitas vezes expressões quase artísticas devido ao, ao registro que deixaram do dia-a-dia -dia marcado
0: Uh, no fundo marinho. Estava hum. aqui agora a olhar para a minha letra, é horrível, e, e reparei que disse tribolite, uh, em vez de tril, trilobite", trilobites. Trilobites, são animais trilobados. Uh, tribolites seriam tribos de, de, tribol... de trilobites, <risos> porventura. Se quisermos. Caro Carlos de Carvalho, há 16 geomonumentos no Geoparque, na Tortejo, das portas de Rodon, que já aqui referiu, aos canhões fluviais do Eres, da garganta do Zezer, ao Inselberg Granítico de Monsanto. O que é o Inselberg? Ora bem,
1: o Inselberg Granítico de Monsanto. De Monsanto, muita gente conhece Monsanto. E talvez é, 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 com certeza absoluta, o sítio mais conhecido muita, de gente do Até território. por razões
0: que não seriam as mais apetecíveis para a nossa conversa. Por exemplo, há conta lá do concurso da aldeia mais portuguesa. De do,
1: sim, mas que acabaram por deixar uma marca positiva e negativa naquela aldeia histórica. Sim, sim, uh, mas aquela aldeia histórica é única... É bastante singular pelo seu posicionamento. E o seu posicionamento está associado a um relevo muito particular, o tal Inselberg. Sim. Inselberg é uma palavra germânica que quer significa, em bom português, montilha. Montilha. Portanto, é um monte que se eleva daquela planura, daquela zona plana que é conhecida como a meseta para os geomorfogos. Portanto, é uma região muito plana, muito antiga, e aquilo que nós temos é um resíduo do tempo, dos granitos que se formaram há 300 milhões de anos naquela zona e depois sofreram as ilusões do tempo, de tanto tempo, que uh, esculpiram um magnífico relevo que uh, desde há muito tempo e provavelmente uh, desde pelo menos a Idade do Bronze terá tido uma ocupação humana mais ou menos contínua no tempo infelizmente ainda não tão bem conhecida como aquilo que nós desejaríamos, mas que foi fundamental para a proteção dos povos e foi também, aquele Montilha, um sinal, um marco na paisagem, porque é possível ver o Montilha de Monsanto de centenas de quilómetros de distância e continua a ser o nosso farol para o desenvolvimento turístico da,
0: daquela região. Presumo, então, que os estudantes do secundário da região sabem que vivem num... Inselberg. Bom, assim nós esperamos porque desde, desde, logo,
1: desde logo começámos com o projeto, em 2004, começámos a desenvolver programas educativos específicos relacionados com esta interpretação que nós queremos, uma interpretação holística para a paisagem. Perceber que estamos numa paisagem dinâmica que evoluiu ao longo de centenas de milhões de anos e vai continuar a evoluir connosco com a intervenção do homem na paisagem ou sem nós uh, e ao longo destes anos temos tido uh, nós já tivemos mais de 30 mil uh, alunos e professores não só de, de, vindos das escolas da, da região que muito apreciamos porque estamos lá fundamentalmente para trabalhar para a região e portanto os nossos programas educativos têm passado muito por dar a conhecer exemplos que os alunos encontram nos livros muitas vezes são estrangeiros e nós o que fazemos é adaptar-nos a esses exemplos e mostrarmos olha afinal junto à termo. escola uhum. junto à escola provavelmente até do outro lado da rua Vamos encontrar casos similares uh, e que merecem ser conhecidos. Merecem ser conhecidos por quem aí é vive. Por outro lado, muitas escolas nos têm procurado, precisamente por essa adaptação que nós fazemos aos programas curriculares, para as ciências naturais, para a história, mas também para a educação física. Temos feito vários programas nesse sentido e também com escolas vindas, inclusivamente, dos Estados Unidos.
0: Então, isso justificaria que brindássemos com os professores mais atentos a essa necessidade, a essa urgência, com um geovinho. Poderíamos? Poderíamos, com certeza.
1: Uh, temos
0: um, um geovinho, temos um
1: conjunto de geoprodutos que, na verdade, se relacionam com os produtos que melhor temos nos territórios, com a tradição uh, de desenvolvimento destes produtos ao longo, em alguns casos, ao longo de centenas de anos, e aquilo que fazemos é incorporamos a filosofia do geoparque nesses produtos, criando novos negócios, novos produtos e que podem também eles concorrer a novos mercados e aí os geoparques, a rede de trabalho que é a rede mundial de geoparques pode ser também uma entidade facilitadora nesse processo.
0: Mas o que é um geovinho? O que é que ele tem de diferente de um vinho corrente?
1: Bom, na verdade tem a marca Geoparque Associada tem práticas de sustentabilidade que são também passadas, portanto, em que o produtor, neste caso.
0: Respeita certas regras.
1: Respeita um conjunto de regras que nós não impomos. Nós não impomos, mas uh, são um conjunto de boas práticas que nós procuramos que os nossos associados, quando desenvolvem os seus produtos, tenham também e que possam apresentar o melhor que o território tem, porque, ao fim e ao cabo, estes produtos acabam por ser embaixadores do nosso Geoparque, no nosso território classificado pelo Unesco.
0: Brindemos nesse caso com o Geovinho às pegadas futuras da sua investigação, Carlos Neto Carvalho. Gostei muito de eu ter aqui, porque justamente é com conversas assim olhos nos olhos que alargamos e enriquecemos a nossa rede social. Este programa teve registro sonoro de José Guerreiro Sonoplastia de Miguel Silva.